0: Ik ben ook wel benieuwd hoe het voor het publiek is, want iedereen kent dit werk. Het was mijn eerste CD-tje wat ik kocht vroeger volgens mij. Mijn eerste klassieke cd in ieder geval. Waarschijnlijk Naxos of zo, zo'n goedkope uitvoering. Maar voor mij is dat ook jarenlang gewoon dé uitvoering geweest. En als ik het dan op een andere manier hoorde, dan was ik echt heel verstoord. Dan denk ik, nee, maar zo moet je dat niet doen.
1: Welkom bij de Gokkast, de podcast van het Groot Omroepkoor. In deze aflevering focussen wij op het Requiem van Mozart, een van de meest geliefde koorwerken. En wat maakt deze compositie zo speciaal? In gesprek zijn leden van het Groot Omroepkoor. Tenor Ellen Belk, bariton Jan van Zelm en de Alten José Kaminga en Nicolien Bovens.
2: Voor mij is het uh, rekening van Mozart heel bijzonder. Uh, niet alleen vanwege de fantastische muziek, maar ook vanwege de ontstaansgeschiedenis van het stuk. En uh, de plek die het stuk heeft in de biografie van Mozart.
3: Ja, want uh, het is zijn laatste werk natuurlijk.
2: Het is zijn laatste werk en het is ook zo dat hij het niet helemaal zelf heeft kunnen voltooien. Nee. Hij kreeg de opdracht van, uh, van een Oostenrijkse graaf en uh, daar was meteen al de voorwaarde bij dat hij niet mocht onthullen
3: dat, uh, dat hij het schreef. En dat die... is een heel interessant verhaal uh, volgens mij, want hij, um, die, die graaf, hij, uh, hij was een beetje een, een soort konman, hè. Hij, hij wilde alle soorten uh, composities, uh, ja. uh, opdrachten uit, uitgeven. Hij gaf... Uh, en hij in zijn gaf... namen op de opdracht <laughs> dus Ja, zo en zo is het
2: ook gebeurd. Um, dus Mozart heeft uh, eigenlijk op zijn ziekbed vlak voor zijn dood uh, de eerste delen geschreven. En is toen overleden en heeft voor een groot aantal delen wel wat notities achtergelaten. De koolpartijen en, en de baspartijen. En van de laatste paar delen helemaal niets meer. Nee, vanaf, vanaf de Sanctus ja.
3: volgens mij is er
2: niks van Mozart geschreven. Ja. En um, er zijn dus leerlingen van Mozart geweest die het afgemaakt hebben. Maar die uh, hebben toen de partituur naar die graaf toegebracht. Die graaf heeft de hele
3: partituur overgeschreven in zijn eigen handschrift. En uh, heeft toen zijn eigen naam erboven geschreven. Oh. Ja. Maar eigenlijk is het een heel dramatisch verhaal wat er echt is gebeurd. Hè? Dat, ja. dat de nacht voor zijn dood heeft hij zangers laten komen ja. om, de, om de stukken door te zingen, wat ja. hij had geschreven. En, uh, en dan uh, uh, van, van, die, van, de, van dat um, uh, stuk van, de, van die Lacrimose, hij, hij heeft maar acht maten geschreven en vond het dus mee... Uh, als hij heel ont ont ontroerd uh, ja. bij dat moment. Het
4: is ook een van de meest geliefde delen van het regio, ja. denk ik. Heel herkenbaar voor veel mensen. Ja. Ja.
0: de redenen waarom het zo prachtig is en zo ontroerend is. Dat hij zelf wist dat hij uh, dood zou gaan. Mm. Dat het zijn laatste stuk zou zijn. Ja. Hij heeft zijn einde wel voelen naderen en dat hoor je toch.
4: Er zitten ook zoveel kleuren in, ook al heeft Mozart misschien niet alles zelf uitgeschreven. Maar het Kyrie, van mij heeft het eigenlijk bijna, wat we dus net hoorden, ja. iets opgewekt zorgeloos. Het is heel, heel lenig geschreven en ook heel sportief om te zingen.
0: Voor ons is het leuk omdat we elke keer een andere dirigent voor onze neus krijgen... Ja. met wie je weer op een andere manier aan het stuk werkt. Maar hoe is het dan voor een dirigent die elke keer een ander koor voor zijn neus heeft? Ja. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, en, ja. en,
4: en ook uh, hoe is het voor een dirigent, uh, meneer Herrewegen... die gespecialiseerd is in oude muziek over het algemeen... om dan met een club als het Grote Omroepkoor te werken... die ook oude muziek zingen, maar ook grotere werken... Dus, dat uh, is een zing,
3: uitdaging. Ja, eigenlijk zingen wij in het koor niet zo vaak oud muziek. En, en, nee, on onze wel. koorwerk is romantisch zingen, eigenlijk. Uh, uh, ja, maar moeten wij, wij moeten doen. alles kunnen. Ja.
2: In die zin. Het levert soms wel eens dilemma's. Op vorige week deden we het uh, rekening van Foray... Ja. met de Chinese dirigent. Ja. En ik moet je zeggen... persoonlijk uh, heb ik het wel even moeilijk gehad. Uh, en, en dus dan heb je het over de opvatting... die je als zanger zelf hebt... of die de dirigent heeft. En hij nam tempi... die, die echt behoorlijk langzaam waren. En ja, ja dus stijl van de muziek... Nou, ik... ik ik voelde het heel anders aan, zeg maar. Maar ja, mijn taak is als, als koorzanger om die man te helpen om de mooiste muziek te maken die hij kan maken. En daar moet je soms wel eens bij jezelf een beetje ja, bij de les houden: van uh, wat is je vak en uh, wat heb je te doen hier? Hmm.
1: Hoe zit dat eigenlijk? is er een verschil tussen repeteren met een professioneel koor, zoals het gok... en een amateurkoor. Klaas Stok, koorleider van het Groot
5: Ja, Men denkt vaak dat het werken met professionele koren en amateurkoren uh, heel anders is. Maar eigenlijk verschilt het niet zoveel. Je bent met dezelfde dingen bezig als uh, is het zuiver, uh, spreekt iedereen de tekst goed uit... Uh, is de intonatie mooi? Uh, is het homogeen? Uh, kloppen de tempi? Is het gelijk? Uh, al die dingen waar je met een amateurkoor aan werkt, werk je met een professioneel koor ook aan. Uh, je hebt natuurlijk wel bij pro professionele koren dat je met uh, beroepszangers te maken hebt... die allemaal hun eigen stem hebben, mm. hun eigen kleuring, hun eigen scholing. En daar kan nog wel eens eigenlijk wat meer verschil tussen zitten dan tussen amateurs onderling... Maar je werkt heel erg aan het, uh, aan het samen uh, samenmaken van een klank... ...samenmaken van, uh, ja, van, van een mooie muzikale eenheid. En dat is in beide gevallen hetzelfde, alleen op een iets ander niveau natuurlijk. Ik merk wel dat het uh, slagtechnisch... ...ik voor een orkest ander dirigeerde voor een koor. Uh, bij een koor ben je toch meer bezig met het fysiek van het zingen... ...van hoe ondersteun je een ademhaling van een zanger, uh, hoe adem je mee... Uh, terwijl een orkest vaak meer gebaat is bij een heel precieze slag uh, om de gelijkheid onderling uh, goed uh, te garanderen. Um, en als je dat dan samenbrengt, dan is het eigenlijk wel grappig dat het elkaar ook beïnvloedt. Dat zangers de directheid van een orkestdirigent uh, opeens toch ook een beetje meer uh, andere, anders gaan zingen. En dat een orkest soms ook vocalen gaat spelen als je met zangers werkt.
2: Toon die moet in één keer staan en toch in de hele groep mooi klinken, in het hele koor mooi van toon zijn en toch heel krachtig zijn. En, en ja, hoe doe je dat technisch gezien? We hadden het net eventjes over tips voor, uh, voor zangers, maar ja, meer Ik denk dat we allemaal daar onze eigen oplossing voor kiezen. Mijn, mijn oplossing is altijd om, het, om, om de adem het werk te laten doen. En dirigenten altijd vragen: die R, die R. En uh, voor mij werkt dat. Niet op die manier, want een R kan de adem juist helemaal vastzetten. Dus ik denk altijd aan de klinker die daarna komt. Die klinker die wil ik goed voorbereid
3: hebben voordat die R gearticuleerd ik wordt. En dan kan het goed gebeuren. Ik moet zeggen, ik, ik, uh, ik, ik zing mijn hele leven, maar ik vind het nog steeds heel moeilijk om R uh, 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 te zingen, rood A, uh, op toon. Ik, mo ik moet altijd denken, waar, waar komt dat r, 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 r? Is het op de noot of is het... It... Vaak hoor je een soort... Rrr, rrr, een andere noot. Mm
4: -hmm. Ja, en dan is het ook nog daarna een e klank
3: Rex! Ja. In plaats van... Rex! Ja. Ja. ja, Je moet je echt ook... voorstellen
0: van tevoren, die, die noot. Anders kun je het vergeten. Ja. 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 Maar het is ja.
3: echt, echt fantastisch geschreven. Het is maar één noot. Maar het is zo krachtig. Ja. Het Requiem is één van de
1: bekendste vocale werken... Met een groot aandeel voor het koor, maar er zit ook een heel beroemde trombonesolo in. Het Tuba Mirum. Herman Nas, eerste trombonist in het Radio Philharmonisch Orkest.
2: Dit stuk wordt uh, wel altijd gevraagd op uh, audities. En wat ik net zei, ik heb het uh, niet zo vaak in het orkest gespeeld. Soms met een, uh, met een snabbel of zo. Uh, maar bij audities uh, is het eigenlijk altijd het eerste stuk... wat je moet spelen na het verplichte solo-werk. Dat heeft een aantal redenen. Behalve dus dat het een van de weinige solos is voor trombonen... kan je er toch ook wel veel uh, aan afhoren aan dat uh, reekje... Je kan in ieder geval de toonvorming beoordelen, je kan de stemming beoordelen en je kan horen of iemand een beetje fatsoenlijk legato kan spelen, dus de noten aan elkaar gebonden.
4: Ja, Toe toebamirum begint natuurlijk vrij uh, lief Lepijnen en los met een uh, Maar Als je dan in het stuk gezogen wordt langzamerhand en je gaat richting tenor, dan wordt het toch wel best bedreigend. En dan gaat de alt ook nog zingen, dan zal al het verborgene zichtbaar worden. En daar gaat echt enorm veel dreiging van uit. En dat heeft Mozart uh, heel mooi gecomponeerd. En dus echt volkomen tegengesteld aan dat uh, bijna vrolijke Kyrie.
3: All right.
0: We zitten hier nou met twee alten, een bas en een tenor. Maar ik ben ook benieuwd hoe
6: sopranen hiermee omgaan met dit stuk. Dus laten we eens gaan luisteren naar Maya. Uh, mijn naam is Maya Roosveld. Ik ben sopraan en ik zing al 25 jaar in het uh, grote Omroepkoor. Dit jaar mijn jubileum mogen vieren. En uh, nou, in die 25 jaar is het Requiem van Mozart gelukkig uh, een aantal keren langsgekomen... Een van de favoriete werken om, uh, om uit te voeren, sowieso Mozart, altijd fijn om te zingen. Maar het Requiem is toch altijd wel een, een, een heel bijzonder iets. En uh, ja, net zoals uh, een aantal uh, collega's van mij heb ik ook het genoegen mogen hebben het als solist uh, te mogen zingen. Dus ik ken het stuk van beide kanten. Uh, een hele dierbare herinnering is dat ik hem uh, heb mogen zingen onder leiding van Jaap van Zweden die toen eigenlijk nog maar net begonnen was als, als, als dirigent. En um, ik denk dat dat nu niet meer zo vaak zal gebeuren... maar hij heeft toen uh, tijdens de repetities ook gevraagd aan de zangers... of de, de aanwijzingen die hij gaf... Of, uh, of dat wel goede aanwijzingen waren voor zangers. Want hij had eigenlijk nog nooit met zangers gewerkt. Dus uh, dat was wel een, uh, dat was wel een uh, memorabel moment. We hebben natuurlijk als Sopraan het geluk dat we de melodie mogen zingen. Dat is uh, enerzijds heel fijn, anderzijds ook uh, tricky, uh, want iedereen kent het. En uh, je staat als Sopraan altijd in de kijker. Het is altijd datgene wat het eerst opvalt. Uh, dus je moet echt zorgen dat je het goed uitvoert, dat je stem mooi rond blijft. Dat je je adem zo verdeelt, dat je de lijnen mooi kunt zingen... Het moet mooi verzorgd klinken. Dat mensen echt achterover kunnen leunen en kunnen genieten van dat werk dat ze zo goed kennen. En onze stemmen klinken er nou eenmaal altijd bovenuit.
1: U luisterde naar fragmenten van het Robeco-concert Groot Omroepkoor en RFO onder leiding van Marcus Stens. Uitgezonden op 8 juli 2018 vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van het Groot Omroepkoor.
4: Er zijn zoveel ja. keuzes. Iedereen heeft een andere mening. En hoe meer we hetzelfde doen, uh, is natuurlijk het beste, want dan gaat het ook om de transparantie.
0: wat ik altijd de het lastigste blijf vinden is de ex-Chelsea's of oh ja. de ex-Chelsea's. Uh, in ik bijna al mijn partituren heb ik ergens heel groot <laughs> bovenaan staan hoe <laughs> ik
3: de die van de moet. Uh, wat is de conclusie nu? Is, is er een definitieve ex-Chelsea's?